1: 精作剧目，精作音乐，我们用声音说话
0: 。某日，母亲从北方来信，寒潮来了。注意保暖御寒，入夜便加了一床被子。果然，夜半有呼风小雨紧扣窗棂，我从寒梦里惊醒，听到那冷雨滴落空阶如原始的打击乐，于是无眠，想起家信，想起母亲说起的家谱，想起外祖父风雨如晦的际遇。外祖父是地方省知名的教育家。一生两袖清风，献给桑梓教育事业，放弃了几次外聘高就的机会。然而，在那史无前例的岁月里，他不愿屈从于非人的折磨，在一个冷雨的冬夜，饮恨自尽。我无缘见到他老人家，只是从小舅家吐到的一张黑色镜框里肃然的面容。我不敢说画师的技艺有多高。只是舒心那双眼睛是传了神的，每次站到他跟前，总有一种情思闪传于我，冥冥之中，与我的心灵默默碰撞，浮想联翩，半夜风雨大作，也无睡意，就独自披衣临窗，夜如墨染，顷刻间，我也融入这浓稠的夜色中了，惊奇的发现。天边竟有几颗寒星眨巴着瞌睡的眼。先前原是错觉，根本就没有下雨，只有风，粗暴狂虐的北风。这时，最让我心有戚戚的，便是不远处的那株梧桐了，只能依稀看到它带青色的轮廓，承受着一片天边的苍凉。阵风过处。是夜夜枝枝互相簇拥、颤起的呼号，时而像俄罗斯民谣，时而像若有若无的诗歌。不知怎的，外祖父的遗像又蓦然浮上眼帘，似与这株沉默的梧桐有种无法言喻的契合。不求居笔青天的文达，但也有隐比一方的坦荡。大家好，欢迎来到《如古说》，我是主播肖墨
1: ，我是主播蘑菇。本周为大家推荐的是著名作家余秋雨的散文《闲读梧桐》。余秋雨善于从文化和历史的大视角出发，着眼于小至一山一水、一人一物，大至一国一朝乃至整个历史的长河，时而引经据典，时而直抒胸臆，纵横捭阖，挥洒自如，读来如胸中荡气，令人回味。是的，此篇《闲读梧桐》中采用托物言志的写法，名为写物，实为育人。作者借梧桐传达出来的那种从容淡定的生活态度。文中用外祖父对命运的屈从与梧桐对风雨的抗争进行对比，向人们诠释了生命的真谛：服从自然又抗衡自然，洞悉自然又糊涂自然。梧桐一株生长极普通的树，教给我们玄奥的自然之法。生存之道，树由如此，人亦然。以自然之心去面对人生中的各种挑战
0: 。一身傲骨立人间，风雨戏虐笑眼看。余秋雨先生表面上是读梧桐，实为读人。古来文人有傲骨，自古皆然。屈原虽九死其犹未悔，李白安能摧眉折腰是权贵？陶渊不为五斗米折腰，文天祥天地有正气。翻开中国文学史，文人的傲骨俯视皆是，可谓是令人钦佩
1: 。这么正气凛然啊！不过啊，中国文学史上有一身傲骨的不光是男性，许多女子也是铮铮傲骨，心性极高。就比如说人称“东皇”的孟小冬，梨园世家出身，是早年京剧优秀的女老生
0: 。哎，我曾听说过的大多都是男子唱花旦青衣，女子唱老生出名的。还真是少见啊
1: ！是啊，他不仅唱老生，还唱的相当不错呢
0: 。我记得《霹雳布袋戏》中曾有这么一段判词，很适合那些傲骨铮铮的女子：傲骨不逊帝王令，落得交枝扁洛阳；识人不识疏别宴，为子摇黄绮罗香
1: 。没错没错，那么本周的内容就是这些
0: 。下周同一时间，如果说你们。